0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, c'est un combattant, je crois qu'on peut le qualifier ainsi, que vous allez recevoir dans un instant, il s'appelle Antoine Maldemé. Antoine Maldemé est l'auteur d'un roman intitulé Le souffle de l'espoir, mais c'est en vérité sa propre histoire, puisque son destin a basculé à l'âge de 22 ans après un accident de moto. Antoine est devenu tétraplégique. il a dû mener un combat pour se tenir à nouveau debout, et aujourd'hui il tient absolument à partager son histoire, à témoigner pour redonner de l'espoir et du courage aux personnes en lutte contre la maladie et le handicap qui engendre la souffrance physique et la souffrance morale, souffrance liée au regard des autres. Voilà, c'est le témoignage d'Antoine qui commence tout de suite.
1: Antoine aime la vie, ça se sent, ça va s'entendre, jusqu'à 13h sur Vivre
0: FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Antoine Maldemé, bonjour Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes le grand témoin du jour jusqu'à 13h et vous avez choisi de, de parler de votre histoire, de votre parcours de vie marqué par un terrible accident de moto en 1988, à l'époque vous aviez 22 ans, vous êtes devenu tétraplégique du jour au lendemain et ce traumatisme a chamboulé évidemment votre destin et votre quotidien et celui de vos proches et cette histoire vous avez choisi de la raconter dans ce livre que vous venez de nous présenter aujourd'hui, il est intitulé Le souffle de l'espoir, alors d'abord racontez-nous en quoi l'écriture vous a-t-elle aidé justement à, à surmonter cette épreuve On dit souvent que c'est, c'est un peu thérapie, thérapeutique la, mmh. l'écriture, est-ce que dans ce, votre cas ça a été ça, a été ça Non,
1: pas du tout, parce que c'est vrai que j'ai écrit le, mon livre au fur et à mesure des, des, des épisodes euh, tous les jours à l'hôpital, donc euh, j'ai écrit aussitôt, et c'est vrai j'ai, j'ai pas pris ça pour une thérapie euh, j'ai, j'ai seulement voulu euh, marquer euh, mes écrits enfin mes... Euh, mes, mes ressentis, euh, ce, que je, euh, ce que je faisais la journée, euh, ce que je, les, les moments difficiles, les moments agréables euh, avec le kiné, avec les médecins, avec les, avec les infirmières. Donc voilà, j'ai, j'écris au vraiment dé- au fur et à mesure. Au départ, euh, ce n'était
0: pas dans l'idée de faire un livre. Non, en plus, au dé- faut tout pré- départ, non. Il faut non. préciser que vous l'avez commencé en 1988 oui. et qu'il a été terminé en 2015, donc il y a eu du temps, avec euh, la, la complicité de, de votre amie Agnès C'est... Després. oui.
1: Non, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai voulu enfin, faire un manuscrit au début pour offrir un peu à ma famille, à mes amis. Et donc après, j'ai laissé pendant une, dizaine d'années, enfin, une trentaine d'années le manuscrit au fond d'un placard. Et donc j'avais des, une, une entreprise que j'ai vendue. Et le fait de, d'avoir pris un congé sabbatique et puis Agnès n'était sans travail. Donc on s'est dit, ben, on va reprendre les écritures et on va en faire un livre. Donc on a passé un an à l'écriture et
0: pour en faire, bien sûr, le souffle de l'espoir. Donc on va revenir sur, sur votre histoire, vraiment sur, sur ce qui s'est passé, sur les différentes étapes. Vous êtes resté longtemps hospitalisé, puis il y a eu la rééducation. Aujourd'hui, il faut préciser que vous vous tenez debout. Donc ça a été un long combat que vous avez gagné, quand même, on peut dire ça comme ça oui,
1: oui, j'ai vraiment gagné ce combat-là, parce que c'est vrai qu'au début, les médecins ne me, 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 me donnaient pas vraiment d'espoir pour pouvoir remarcher. Et c'est au fur et à mesure, Donc j'ai eu comme l'aide de, d'un kiné qui était aveugle, qui m'a bien remonté, qui m'a bien poussé, qui m'a dit tu vas y arriver, tu vas te battre. Bon, au départ, j'ai quand même un esprit de, de battant. Et donc, j'ai voulu vraiment euh, mettre tous les atouts de mon côté pour pouvoir euh, m'en sortir. De toute façon, dans la vie de tous les jours, déjà, c'est une grosse bataille. Hein. Et donc là, euh, si vraiment je voulais euh, remarcher, re, redevenir, entre guillemets, normal. Il fallait que je me batte, j'ai pas
0: le choix. Et donc aujourd'hui, si vous témoignez, c'est aussi pour pour donner de l'espoir à des personnes qui, qui vivent la même chose que vous, pour donner de l'espoir à, à leurs proches aussi, à leur entourage, parce que forcément, quand, lorsqu'on est accidenté, c'est, c'est tous nos proches qui, qui en pâtissent. Oui, c'est vrai qu'on met tout le monde dans le même
1: train. Et, et donc, enfin moi, j'ai, j'ai, on, on a voulu faire donc avec Agnès ce livre-là pour euh, montrer qu'il euh, voilà, faut toujours garder le moral, il faut toujours être accompagné, bien accompagné de ses proches euh, qui ont des difficultés comme à vivre ce que nous, on, on, a, on, a, on ressent, enfin, on, on, no, notre, euh, notre, notre, notre mal qu'on, qu'on peut avoir. Il faut vraiment qu'ils soient qu'il proches de nous pour pouvoir euh, nous aider à se battre.
0: Et du coup, pour pour aider justement ces ces accidentés, euh, ces proches, vous avez aussi monté une association qui s'appelle comme votre livre Le Souffle de l'espoir euh, pour aider les accidentés de la route et aider l'institut aussi de recherche des maladies de la moelle épinière. Et ceci grâce à une partie des ventes de ce livre et, et aux dons reçus. Il faut le préciser, on en parlera aussi plus longuement. Et puis vous avez, un, il est important aussi pour vous, j'imagine, de faire de la prévention, euh, la prévention auprès des jeunes, des jeunes motards mmh. et, et, et expliquer que que le casque reste un moyen de protection très importante. Et qu'il faut l'attacher.
1: Oui, alors euh, grâce à l'association Le souffle de l'espoir, effectivement, je, je fais des déplacements dans des, dans des collèges, dans des lycées un peu partout en France, euh, en Haute-Marne, en Bourgogne, plus pour l'instant dans, dans, dans ma région. Et c'est vrai que je, je, je me bats pour que les, les jeunes cyclistes, les jeunes motards puissent mettre le, leur casque et puis l'attacher parce que c'est quand même, un, c'est quand même un, c'est, c'est, c'est la seule protection qu'on peut avoir à moto. Et aussi, bon, je, je fais beaucoup beaucoup de, de conférences par rapport au handicap. Euh, les regards de, sur le handicap euh, ce que nous on peut ressentir ce que nous on peut vivre et j'aimerais euh, faire passer plusieurs messages auprès de, auprès de nos jeunes euh, surtout en termes de sécurité et de regard sur le handicap
0: ouais, le regard des autres c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué euh, notamment co- pendant votre convalescence puis après euh, vous, vous êtes retrouvé dans la peau d'un handicapé du jour au lendemain et vous n'imaginez ouais. pas ce que vivait une personne handicapée oui on a une perte d'identité qui est,
1: qui est assez impressionnante et euh, les, les, les gens ne se rendent pas bien compte donc font ça pas forcément euh, euh, ils, ils font ça sans, sans le vouloir bien souvent parce que alors des fois c'est marrant parce que les gens ils, ils me regardent tel qu'ils ils réfléchissent enfin ils, 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 se, ils, ils se posent des questions ce qu'on peut avoir ce qu'on d'où on vient enfin je sais pas il y a peut-être des questions qui peuvent se poser et euh, des fois c'est, c'est, assez, euh, c'est assez contraignant parce qu'on se sent quand même attaqué bien souvent et ça c'est des fois il y a des moments où on est moins réceptif que d'autres et on... moi je sais que je prends ça des fois un peu avec, euh, avec, avec difficulté parce que euh, les regards sont, sont, sont assez gênants, des fois.
0: Le regard des autres est compliqué, ouais, à, très compliqué à encaisser. À être... on, va, on y reviendra dans, tout au long de cette mmh. émission. Alors, revenons, si vous le voulez bien, Antoine Maldemé sur, sur votre histoire. Euh, euh, l'histoire que vous racontez dans, dans ce livre, Le souffle de l'espoir. Une histoire qui, qui peut être euh, l'histoire de, de tout le monde. Euh, ça s'est déroulé le 29 avril 1988. Euh, c'est le jour où vous avez eu votre accident. Euh, c'était un vendredi. Vous, oui. vous étiez un jeune homme euh, plein de fougue. Vous pensiez faire la fête tout le week-end. Oui. Que c'était de passer ce vendredi soir Vous habitiez un petit village en Saône-et-Loire, c'est ça Non, en Haute-Marne. En Haute-Marne. Oui, euh, du côté de mont euh, Donc voilà, j'ai, je, je, rentrais d'un,
1: je rentrais d'un stage de, de gestion que j'avais fait l'après, l'après-midi avec le, dans le cadre de mon travail et l'après-midi, je devais rencontrer une amie. Le soir, je devais rencontrer une amie. Et euh, finalement, bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, moins, moins de moyens de communication qu'on peut avoir maintenant. Et donc, de, de, de ce fait, moi, je suis allé à sa rencontre. Et elle, elle est venue à ma rencontre aussi. On s'est croisés. Et malheureusement, on a fait chacun de mes tourner de l'autre côté et elle m'a rentré dedans. C'était vraiment Donc, elle un... était
0: en voiture, vous étiez en elle moto. Elle était en
1: voiture et moi en moto. Donc, euh, elle ne m'a pas vu arriver parce qu'il y avait une, une église qui masquait un... la sortie de ce parking-là, d'où elle est sortie. Et c'était assez j'ai pas eu de visibilité donc voilà elle m'a rentrée dedans et donc après bon euh, les pompiers sont arrivés euh, direction l'hôpital et quand on apprend que euh, on est tétraplégique et ben enfin qu'on a on a des grandes chances de pouvoir remarcher euh, c'est un choc énorme
0: à quel moment vous l'avez appris tout de suite ou il y a eu un diagnostic ouais
1: il y, y a eu au début il y a eu une radio de 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 de, de, de fait et puis après bon euh, IRM euh, scanner et le scanner a, a confirmé le, le problème de, de moelle
0: épinière. Donc c'est votre moelle épinière qui a été touchée, c'est ça
1: A été comprimée, ouais. Une vertèbre de cassée et moelle épinière comprimée. Et bien sûr, c'est mon casque qui m'a provoqué ça parce que je peux le dire, mon casque était mal attaché et il est remonté il m'a, compris, il m'a cassé les vertèbres et, remonté, et comprimé la moelle épinière ça
0: aurait été différent s'il, était, s'il avait été bien attaché il aurait été
1: attaché, j'aurais pu remonter sur la moto puis repartir sans rien, parce que la moto elle avait un déclinotant de cassé euh, trois fois rien, c'était vraiment euh, la moto était pratiquement intacte
0: D'accord. d'où l'importance aujourd'hui de votre prévention oui, auprès des, des, euh, oui. des motards
1: oui, ben, euh, oui. Enfin bon, je, je pense que maintenant il y a un peu plus de prévention, il y a 30 ans en arrière c'était un peu moins... Euh, il y avait moins de, de prévention qu'il peut qu'il peut y en avoir maintenant, je pense. c'était C'est un peu plus euh, diffusé quand même avec les spots publicitaires, avec euh, les émissions de télé, de radio comme vous faites. Euh.
0: Du coup vous avez été opéré quand même euh... Oui, alors
1: j'ai eu euh, plusieurs opérations euh, sur Nancy euh, donc ils m'ont docteur docteur Kilic euh, qui m'ont opéré euh, docteur Deck excusez-moi qui m'ont opéré Non, Kilic <rire> qui m'ont opéré de euh, la moelle les, des vertèbres il m'a il m'a, il m'a fait un greffon osseux en me prenant un os de la hanche pour me changer la vertèbre qui était euh, complètement euh, émiettée et après ça bon euh, ce qui concerne la moelle épinière donc euh, on peut pas y toucher donc euh, c'était le C'était la suite qui allait faire sa chose, donc après bon un travail sur le sur moi-même, un travail de rééducation énorme pour pouvoir réussir à remarcher.
0: La rééducation a été longue, alors aujourd'hui euh, vous êtes de nouveau sur, sur les jambes, euh, mais à, à l'époque vous aviez 22 ans, comment, euh, comment on réagit Vous étiez dans quel état d'esprit quand on vous annonce justement que, que vous êtes euh, Voilà, Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là
1: bah, Au début on a, on a du mal à y croire, on, 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 on se passe un peu un film en arrière en disant que wow, ouf, qu'est-ce que j'ai fait quoi. C'est, euh, c'est un choc parce que euh, moi qui est quand même, euh, moi qui quand même, je, je, me, je bougeais beaucoup. Bon, je faisais euh, euh, la moto de cross, je faisais du, du jogging le, le, le samedi matin, je faisais du foot, je faisais du judo. J'étais j'étais très actif euh, euh, tous les jours. Hein. Donc, euh, me retrouver à euh, l'ité, euh, à ne plus pouvoir bouger parce que je ne pouvais ni bouger les bras, ni bouger les jambes. Donc, c'était pas que, euh, c'était vraiment, j'étais un légume. J'avais une tête sans corps, hein, comme j'ai, j'ai dit mon... Comme vous l'écrivez dans le livre, ouais. une tête sans ouais. corps, quoi. Donc, c'est un choc, euh, c'est un très gros choc et puis après ça bon, on se demande alors moi j'ai, j'ai toujours gardé le moral euh, pour ne pas faire voir à ma famille que j'étais euh, j'étais en souffrance j'ai voulu montrer quand même que euh, enfin je pensais que je, pour, pour moi c'était j'étais déjà un, un poids pour eux donc j'ai pas voulu euh, montrer que j'avais pas le moral pour ne pas en rajouter donc j'ai jamais montré auprès de ma famille que j'étais pas bien que j'étais mal dans ma peau bon il y a eu des moments de larmes bien sûr il y a eu des moments de, de, de mal-être hein, mais j'ai voulu faire en sorte de toujours euh, montrer que j'étais bien pour ne pas que ma famille souffre davantage. C'est ce qui m'a aussi euh, sorti de, de cet impasse.
0: Donc vous avez caché votre malêtre. Euh... J'ai caché
1: mon malêtre pendant pendant plus de six mois.
0: Et puis il y a un moment donné où vous avez quand même dû choisir, à... parce que dans cette situation, il y a soit on se laisse sombrer, soit on décide d'aller de l'avant et, oui. et d'essayer de, 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 de guérir, enfin de, 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 voilà la... il y avait eu beaucoup de rééducation, on va en parler en deuxième partie de l'émission, et puis ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'il y a la souffrance physique, mais il y a aussi la souffrance morale, cette souffrance morale qui est surtout due au, au regard quotidien qui se porte sur vous et sur les personnes handicapées en général, on l'a évoqué tout à l'heure, mais, mais c'est un chapitre très important dans votre livre, donc on y reviendra hein, puisqu'il y en a beaucoup dans notre société encore aujourd'hui, encore en 2017 qui vous font vous sentir différent euh, Restez avec nous, Antoine Maldemé, vous êtes le grand témoin du jour, on marque une courte pause et on revient juste après Jusqu'à 13h, Vivre FM c'est vous, le grand témoin Jean-Baptiste Bergès le Grand Témoin, Défi du Quotidien, votre émission de témoignage jusqu'à 13h. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Antoine Maldemé. Antoine a choisi de raconter son parcours de vie, son destin brisé par un accident de moto qui lui a coûté l'usage de ses jambes. Vous aviez 22 ans à l'époque Antoine, c'était en avril 1988. Le souffle de l'espoir, c'est le titre de votre livre et de votre association hein, que vous avez créé pour aider la recherche, aider les accidentés et, et leurs proches aussi surtout, mais aussi pour sensibiliser les gens au handicap et faire changer le regard des valides sur les personnes handicapées parce que ça c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Vous racontez euh, plusieurs anecdotes qui vous ont euh, marqué durant votre parcours à à l'hôpital, que ce soit à l'hôpital au début ou en centre de de rééducation. C'était à Bar-le-Duc, votre centre de rééducation. Vous en avez beaucoup souffert de de, de ça, du regard des autres
1: Euh, Oui, et encore maintenant, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'anecdotes en en 30 années. Euh, Dans une qui m'a, qui m'a choqué, euh, c'était il y a un an, euh, lorsque j'ai voulu euh, prendre une place euh, qui nous sont réservées, donc euh, une place euh, qui est euh, pour, pour personnes handicapées avec la carte. Et il y a une personne qui était, qui était dessus et, et je lui ai demandé gentiment de partir parce que j'avais plus de place autre part. Et cette personne-là elle n'avait pas du tout de carte, elle n'était pas du tout euh, handicapée. Et elle m'a acheté devant mes enfants en me disant que, euh, espèce de salle handicapée, euh, c'est pas parce que toi t'as un problème que t'as la priorité sur une place. Euh. Donc j'ai, j'ai trop rien dit parce que mes enfants étaient présents. Mais c'est quand même assez choquant qu'en 2017, on puisse encore recevoir ce genre d'insultes-là par une personne qui a qu'il avait une soixantaine d'années quand même c'était pas c'était pas un gamin c'était pas puis bon peu importe la personne on n'a pas le droit quand même à des ce genre de réflexion là j'ai eu euh...
0: comment vous réagissez Antoine à ce genre de, de propos comment vous et ben là
1: j'ai intérieurement j'ai, euh, bah, intérieurement j'ai 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 beaucoup je, je bougeais beaucoup c'était euh, j'avais envie de réagir mais bon physiquement je peux pas trop bouger mais bon après on règle pas tout par la... par là la par la violence, je lui ai simplement dit que que c'était pas sa place, que celle de la voulait, ben voilà, c'était facile, il hein, suffit euh, d'être handicapé, puis d'avoir une de prendre de la place, mais bon, je suis parti euh, gentiment avec mes enfants, et puis euh, j'ai pas cherché à faire d'histoire, je suis parti, parce que bon, ce jour-là, j'étais bien aussi, j'étais pas en, en position de vouloir me battre contre une personne, contre, contre un imbécile. Des fois, le, le silence est la meilleure réponse. Mais bon, je, peut-être qu'avec recul, j'aurais peut-être dû aller déposer plainte euh, contre cette personne-là, parce que je crois que ça méritait quand même une sanction, une punition, parce que euh, toute personne, peu importe ce qu'on a, on n'a pas le droit de,
0: de s'en prendre plein la tête, comme, quand je, m'en, comme je m'en suis pris là. Donc votre livre aussi, c'est, c'est, c'est une façon de, de, de sensibiliser euh, les valides euh, oui, aux aussi, difficultés que vivent ouais, les personnes oui, oui, oui. Parce que vous, vous, vous écrivez de nombreuses histoires qui vous sont arrivées, des épisodes de désolation euh, que vous avez vécu. Certains prêts à rire et d'autres sont, sont quand même insupportables et, et, et presque inhumains. Hein, je pense à, à cette situation que vous avez vécue à une station essence, oui. la page 233 de votre livre.
1: <rire> oui, c'était assez, euh, c'était assez dur pour moi parce que c'était juste
0: après ma sortie
1: de l'hôpital et donc euh, j'étais euh, on, euh, sur la route et puis donc une envie pressante euh, d'aller aux toilettes euh, donc je ne pouvais pas me retenir d'aller, d'aller à la selle donc je me suis vite arrêté dans une station en service et cette femme là qui était à la, à la, à la caisse, euh, je lui ai demandé gentiment d'aller à la, à la, aux toilettes, elle m'a dit vous avez pris de l'essence, j'ai dit non mais j'ai dû me, me justifier devant cette personne là, chose que j'aime pas trop faire et bon j'ai quand même fait en disant que j'avais un handicap, que je ne pouvais pas me retenir et cette personne-là a appelé son fils en disant euh, "T'as pas envie d'aller aux toilettes, toi ben, Elle me dit, il dit "Si, si." Donc du coup, euh, je me suis trouvé euh, face à la, face à cette dame-là et pleinement derrière moi, et j'ai ni pu avancer ni pu reculer. Et j'ai dû faire dans ma, dans ma culotte euh, directement. Et euh, elle m'a quand même humilié devant euh, une dizaine de personnes en me disant et en plus il pue. Donc, euh, je suis reparti après donc euh, avec un papier, avec un petit cadeau au fond de la culotte, bien sûr. Donc, c'est
0: incroyable la... qu'en 2017, on puisse se vivre des situations comme ça. Et vous racontez dans votre livre que vos amis se sont vengés quand même gentiment.
1: Oui, voilà, c'est assez sympa parce que toutes les, tous les motards du coin et tous les auto-écoles du coin se sont vengés gentiment. Euh, en prenant à l'époque c'était en franc en prenant un franc d'essence ou dix francs d'essence je ne sais plus et il y avait une trentaine d'auto-écoles et ils ont bouché la ils ont, euh, ils, ils, ont, ils, ils, ont, ils ont ils ont ils ont ils ont bouché où la station essence pendant plus d'une heure et demie quoi et la dernière personne donc c'est Delphine avec qui j'ai eu l'accident qui est ma meilleure amie une des meilleures amies elle est passée en dernier et elle a dit ça c'est pour Antoine donc c'était un petit clin d'œil assez
0: alors là, c'est vraiment quelque chose que vous vous êtes rendu compte avec cet accident, que, que justement, euh, il y avait des personnes qui vous faisaient sentir différent à cause de votre handicap. Vous-même, vous aviez, quel regard vous aviez sur, le, sur les personnes handicapées à l'époque Vous étiez jeune, vous aviez 22 ans. Oh, bah,
1: je n'avais pas spécialement de, de regard. C'est vrai que lorsque je voyais une, une personne qui était en fauteuil roulant, et finalement, une, une fois qu'on se retrouve dans une situation de handicap comme, comme je l'ai été... Et comme je le suis encore d'ailleurs, mais en fauteuil roulant, euh, on ne on, on, on sait pas le, le, le parcours qu'elle, qu'elle peut avoir en amont comme ça, euh, savoir par où elle est passée, on ne peut pas savoir euh, euh, tous les, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer.
0: Justement, je vous cite dans votre livre où vous écrivez euh, jamais je n'aurais pu imaginer qu'il puisse y avoir des endroits où le désespoir et l'espoir s'entremêlaient ainsi avant lorsque je croisais une personne handicapée, j'étais loin de m'imaginer le chemin qu'elle avait parcouru pour en arriver là et surtout dans quel état d'esprit elle pouvait être. Oui,
1: oui, ça c'est c'est vrai que c'est maintenant lorsque je vois une personne qui est en fauteuil roulant, je me pose plein de questions en la regardant euh, discrètement euh, euh, et puis bon, euh, on aussi euh, comment elle peut, elle peut le vivre, elle, au jour d'aujourd'hui, parce que bon, il euh, y, a, y a avant, il y a pendant, puis il y a aussi la, le moment présent qui, est, qui doit être dur à vivre, parce que bon, euh, euh, c'est, c'est un, on, est, on, est, on est quand même assez... Euh, assez assez comment bloqué par euh, par beaucoup de choses dans la vie de tous les jours en fauteuil roulant euh, même si aujourd'hui en 2017 euh, ils font assez de de, d'efforts de progrès dans les villes pour mettre euh, les les personnes en en situation de handicap à rentrer dans les magasins, mais encore des, des points noirs au jour d'aujourd'hui, beaucoup.
0: Et puis il y a aussi le, le, le côté de, de devoir accepter de se retrouver dans un fauteuil roulant. Bah, oui. Vous-même, Antoine, euh, vous vous souvenez de la première fois qu'on vous a mis dans un fauteuil roulant au centre de rééducation Oui, bah, c'était assez. C... Euh, je, je voulais pas y aller,
1: parce que j'avais vraiment... Je passais du, je, du, du lit, euh, du lit sur, le, sur ce fauteuil-là, et lorsqu'ils m'ont mis... Lorsque les brancardiers sont venus me chercher, j'ai vu ce fauteuil euh, arriver là... Euh, Devant moi, puis que j'avais pas le choix, c'était pour aller en en rééducation. Euh, J'ai du mal à y monter, euh, parce que là, je me me trouvais vraiment plus handicapé que je je l'étais. Le fait d'être dans mon lit, le le fait d'être alité, on on peut tout avoir et rien avoir finalement, mais lorsqu'on est dans un fauteuil roulant et puis qu'on se dit. là, j'ai vraiment eu des, du mal à passer euh, au fauteuil roulant. Beaucoup de mal.
0: Et quand vous voyez les, les, les valides, du coup, vous étiez un peu... Euh... J'étais jaloux d'eux. Vous étiez jaloux Très jaloux,
1: alors que ce n'est pas du tout ma, ma personne. D'ailleurs, je, je maudissais les personnes qui progressaient au centre de rééducation. Lorsqu'on les voyait, euh, lorsque je voyais une personne qui, qui progressait, ça me, ça me faisait quelque chose. Et finalement, bah, on se rend compte qu'on n'est est plus nous-mêmes. On devient un peu, on devient un peu, un peu aigri avec... Euh, avec, avec la société, de toute façon, on, est, on, est, on devient égoïste parce qu'on a l'impression que la Terre sert de tourner, que tout, 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 tout se, se tourne autour de nous. Et, et je sais que lorsque je voyais des personnes qui, qui progressaient, euh, qui, euh, qui remarchaient, ça me faisait mal. Mais bon, c'était, ça, ça durait un court instant parce qu'après, c'était... Euh, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'être, d'être méprisant
0: comme ça. Alors parlons justement, de Antoine, de votre période de rééducation. Ça a été euh, très long, combien de temps de, de rééducation Je suis
1: resté euh, plus de neuf mois euh, dans ce centre. Hein. Euh, ouais, puis après, bon, j'ai quand même fait des hôpitaux. Euh, Paris, euh, Nancy, bon, voilà, je me suis fait opérer euh, une, deux, trois fois sur Paris.
0: Au départ, vous n'étiez pas trop, très coopératif pour la rééducation euh, avec les kinés, etc. À quel moment vous, ça a changé Vous avez trouvé la force d'aller de l'avant et, et, et de vous dire « je vais tout faire pour remarcher ». Est-ce bah, qu'il y a eu un déclic
1: oui, oui, il y a eu un déclic. C'est mon, c'est mon kiné aveugle. Qui a, le kiné qui était, oui, qui était aveugle et qui m'a donné un peu le, ce déclic-là parce qu'il m'a dit « tu sais Antoine, toi tu es handicapé, tu ne pourras pas marcher, mais tu verras euh, ». Tous les jours, tu verras peut-être tes enfants, tu verras, peut-être, tu, verras, tu verras ta famille, tu verras des choses, le paysage. Parce que moi, je, je suis handicapé, je ne vois rien. Mais par contre, je ne je je pourrais jamais voir mes enfants comme ils sont, je ne pourrais jamais faire ça. Ces... Alors, tu sais, ça ne sert à rien de, de, de te mettre dans des états comme tu, comme tu le mets. Euh, moi, je te conseille de te battre. Et c'est vrai que je me suis accroché un peu à la vie, euh, enfin, je me suis accroché un peu au combat, un peu grâce à lui parce que je c'est vrai qu'il m'a donné quand même le, le courage et la, et la foi de me battre et c'est vrai que dominique le kiné j'ai encore eu au téléphone euh, la semaine dernière parce que il a eu un article de presse me concernant et c'est vrai qu'on est resté amis depuis euh, une trentaine d'années euh, ça s'est passé
0: la rééducation, c'est, c'est très long. Hein. C'est des petits combats gagnés tous les jours. Il y a parfois des phases de découragement aussi, oui. parfois des, des phases d'euphorie. Et Dominique, c'est ce que vous racontez dans votre livre et c'est ce qui en ressort, c'est qu'il vous ont demandé toujours plus, ils vous obligaient à vous remettre en question, ils il vous offraient une belle leçon de vie avec ce que vous venez de nous raconter. Mais voilà, c'est il a vraiment été important dans cette oh, démarche. Oui,
1: Dominique, il est très, in, il était un, très important pour moi parce qu'il m'a, il, il m'a un peu sorti parce que euh, il, il m'en est manger chez lui, euh, donc il me poussait, il me poussait avec, avec mon fauteuil roulant. Et il m'emmenait manger chez lui, on discutait bien il m'emmenait au cinéma, alors par contre c'était un peu ma punition parce qu'il fallait que je raconte le film alors euh, j'ai dit mais attends tu m'embêtes euh, j'ai pas envie de te raconter le film et moi tu crois que j'ai envie de t'emmener au cinéma, il me disait euh, allez hop, mais attends t'as pas le choix, euh, je t'emmène et tu me racontes le film, il y a plein d'épisodes assez sympathiques comme ça qui s'est passé avec lui euh, et puis même je veux dire il, est, il était euh, il était vraiment euh, toujours avec moi dans, dans la bataille il en a toujours plus effectivement comme vous, comme vous le dites, il, il me Poussé à. à, Je ne sais pas s'il m'avait pris un peu sous son son aile, je pense que oui, parce que. euh, Il est. Enfin, il il, il ne m'avait jamais fait de cadeau, euh, il ne me faisait pas de cadeau dans dans, dans la rééducation, il il, il ne s'apitoyait pas sur mon sort, il. Et ça, finalement, quelque part, euh, j'aime bien parce que euh, il me disait vraiment, de, il me poussait vraiment à, au combat. Quoi. C'était comme, comme mon meilleur ami l'a fait à, avec moi, il a toujours été euh, positif, il a toujours été. Euh, il ne m'a jamais parlé comme une personne en difficulté. Et ça, j'apprécie vraiment euh, lorsque ça se passe comme ça.
0: Et puis vos proches qui ont été quand même euh, très présents. Leur soutien a été euh, primordial pour, euh, pendant toutes euh, ces, ces périodes de, de rééducation. Et, et vous, vous tenez aussi dans votre livre à saluer euh, euh, le personnel soignant qui a été à, oui. à vos côtés. On en parlera dans la troisième partie d'émission. Antoine Maldé, restez avec nous. Vous êtes le grand témoin du jour. On marque une courte pause et on continue de vous donner la parole sur Vivre FM jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est... C'est vous, le grand témoin Jean-Baptiste Bergès. Le Grand Témoin Défi du Quotidien continue sur Vivre FM avec Antoine Maldémé. Nous lui donnons la parole. Aujourd'hui, Antoine a choisi de raconter son parcours de vie, son destin brisé par un accident de moto qui lui a coûté l'usage de ses jambes. Vous aviez 22 ans à l'époque, Antoine, c'était en avril 88. Aujourd'hui, vous racontez votre histoire dans ce livre intitulé « Le souffle de l'espoir ». C'est le titre de votre ouvrage, mais c'est aussi le, le nom de l'association que vous avez créée pour aider les accidentés et leurs proches, mais aussi pour sensibiliser les gens au handicap et faire changer le, le regard des valides sur les personnes handicapées. Euh, après de nombreux mois de rééducation, euh, euh, vous avez dû tout, tout réapprendre, les, tous les moindres gestes du, du quotidien. Vous, vous êtes de nouveau debout. À quel moment, Antoine, vous avez pu recommencer à vivre normalement
1: Waouh, bonne question. Alors, j'ai pu commencer à vivre normalement. Euh, le, le fait de pouvoir... Euh, le jour où j'ai pu remonter sur un vélo, ça vous paraît un peu bizarre, mais... Euh, j'ai pris, mon vé- j'ai pris un vélo, j'ai, je suis parti dans mon village et j'étais, j'étais fier de pouvoir refaire du vélo. Et c'est un moment qui me sera inoubliable parce que je, je, je marchais pas, je, je pédalais et pour moi, j'étais comme tout le monde. Je pouvais me tenir, personne ne me voyait handicapé. Et j'ai vraiment l'impression d'être comme monsieur tout le monde. Et voilà, c'était un petit... Ouais, c'était ce jour-là. Et donc après, bon, bien sûr...
0: Par la suite, vous avez vous avez travaillé, vous faites quoi comme, comme oui alors ah oui alors euh, j'ai j'ai
1: j'ai repris mon travail de cuisinier euh, à mi-temps dans, au centre médical où je travaillais avant le Maurice Berceau dont je parle euh, je parle de lui dans mon livre hein, c'était une personne qui, qui m'a beaucoup aidé à, à repartir dans le monde du travail parce que la 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 GFI peut pas la pas GFI mais le la médecine du travail ne voulait pas du tout que je reprenne le, le travail dans cet état-là et lui s'est battu auprès de la médecine du travail pour que je puisse reprendre un, 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 un travail en mi-temps thérapeutique et après donc euh, j'ai, j'ai pas pu continuer dans, dans ce travail à mi-temps et je me suis installé, je me suis mis à mon compte dans la restauration et donc j'ai créé une pizzeria qui a très très bien marché et finalement, euh, j'ai cette, euh, c'est, c'est, cette création d'entreprise m'a, m'a fait du bien moralement euh, euh, moralement parce que voilà, je me sentais utile à quelque chose. Et surtout, euh, j'ai, j'ai réussi à affronter les regards euh, parce que j'avais une centaine de personnes jour euh, dans mon établissement. Et tous les jours, je me prenais des regards, chose que j'avais du mal euh, avant... Euh, avec le monde de tous les jours. Et cette entreprise-là m'a permis quand même de de me sortir, de me... De, de me sentir un peu comme monsieur tout le monde.
0: Et le fait de gérer votre propre entreprise, voilà, de surmonter de, ce défi, de relever ce défi. Euh...
1: Et, puis de, et puis de prendre autant le regard euh, tous les jours. Euh, donc j'ai réussi quand même à affronter les, le monde un peu plus facilement grâce à, grâce à ça.
0: Donc ça, ça peut être une solution, un conseil à donner à nos auditeurs quand on le peut, euh, essayer de, 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 voilà, oui. de, de faire obstacle de son handicap pour. Après, pour ah oui, euh... Euh faire des projets. Euh...
1: Oui, c'est vrai que le monde du travail nous, nous aide beaucoup à, à repartir euh, et à se sentir un peu utile et puis à se sentir un peu comme tout le monde. Euh, malheureusement, il n'y a pas assez entreprises euh, qui, qui embauchent ce genre de, 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 des personnes handicapées. Et c'est bien dommage parce que euh, là, souvent, on, on, on se donne beaucoup plus qu'une personne normale pourrait se donner, je pense. Parce que je sais que j'ai fait une conférence à, à Pôle emploi euh, sur le handicap, sur le, sur le retour du travail à en situation de handicap. Et c'est vrai que beaucoup de personnes euh, qui étaient présentes ce jour-là ont dit la même chose, euh, que pour elles, ce serait aussi une, une façon de, de sortir un peu, puis de, 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 de rentrer dans la vie active, d'être comme tout le monde. Quoi. Et de d'être se sentir reconnus, moins isolé, forcément. D'être connu oui,
0: parce que moins
1: isolé, oui.
0: Alors vous avez travaillé Antoine, vous avez fondé une famille, vous avez des enfants, oui, euh, j'ai... vos enfants connaissent votre histoire, vous leur avez oui, raconté
1: oui, 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 bien sûr, donc j'ai deux enfants, Noémie et Axel, et j'aurais posé une fois la question, est-ce que vous aimeriez un jour me voir marcher normalement Ils m'ont répondu, mais ouvertement, non, non, non... Euh... T'es notre papa euh, qui boite, on t'aime bien comme ça, on ne veut pas que tu changes. <rire> ça m'a fait chaud au cœur, c'est sûr, mais bon, pour eux, c'est aussi... Ils m'ont toujours connu comme ça. Alors bien souvent, euh, j'avais du mal à, à attraper mon fils quand il faisait une bêtise, euh, mais je leur disais, je ne peux pas courir après vous, mais par contre... Euh, une fois que je vous attrapais,
0: je euh, ne pas faire. <rire> ouais. Alors, il faut quand même euh, saluer un petit peu tous les soutiens que vous avez eu. Vous, vous, vous en avez. Vous avez créé une page Facebook. Oui. Un euh, site internet, hein, www.lesouffledel'espoir.fr. Euh, la page Facebook porte le même nom, vous avez euh, relaté quelques témoignages dans votre livre, vous avez reçu de nombreux soutiens euh, sur les réseaux sociaux, c'est ça
1: Oui, même euh, des courriers, des gens qui 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 m'ont écrit, Euh, ça ça me fait plaisir d'ailleurs, vous pouvez continuer, ça ne me dérange pas et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de...
0: On a l'impression qu'il y a une grande communauté que c'est Constitué autour de, de vous et de votre histoire
1: Oui, c'est vrai que bon, pendant un an, là, ça, ça a bien. Bon, maintenant un peu moins, parce que bon, le livre est sorti. A, je reçois encore de temps en temps des, des témoignages, des, des, des gens même qui me. lorsque je fais des conférences, des, des jeunes gens qui me, qui me font voir leurs textes, qui ont eu des soucis dans la vie et qui me font voir leurs textes pour savoir ce que j'en pense. Ou, euh, donc je trouve ça assez sympa de leur part. Euh, je réponds quand je peux répondre ou si je peux répondre. Mais c'est vrai qu'autour de ma page Facebook, autour de mon site internet, il y a eu beaucoup de beaucoup de gens qui se sont manifestés et m'ont, m'ont, m'ont apporté leur leur soutien et je les remercierai jamais assez parce que c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur de de recevoir des témoignages de leur part quoi. C'est c'est c'est, c'est vraiment très sympa.
0: Alors ce livre Le souffle de l'espoir euh, on le trouve euh, sur internet Oui. Euh, tout le monde peut le commander vous, vous le vendez j'imagine aussi vous faites des salons etc et sur votre oui. site internet on pourra avoir tous les, les renseignements et je rappelle que vous aviez commencé à écrire quelques notes en 88 lorsque vous étiez à l'hôpital et puis vous l'avez écrit euh, en, en 2015 avec, euh, en collaboration avec Agnès Després euh, c'est, c'est quoi C'est le fruit d'une rencontre aussi c'est... Qui Agnès, est Agnès Agnès Després c'est, 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 c'est ma chérie d'accord
1: <rire> d'ailleurs je remercie vous beaucoup euh, de m'avoir aidé parce que sans elle j'aurais jamais pu sortir ce livre là donc Agnès est très bonne en écriture Alors donc moi je m'y mets un peu le, le, les différents passages et elle, 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 me, elle écrivait et c'est vrai qu'on a réussi à sortir un livre, avec on a réussi à mettre des émotions, on a réussi à mettre des plein de choses dans ce livre-là. Et bon, je peux
0: préciser même du suspense pour l'avoir lu, c'est, c'est pas un simple livre de témoignage, c'est une vraie histoire qui se découle avec du suspense et oui. on a envie de tourner
1: la page Voilà, il bon, y, y a beaucoup de gens qui, ont, qui une fois qu'ils commencent, qui ne s'arrête pas euh, ou qu'il le lit très rapidement. Donc euh, c'est vrai que c'est ce qu'on a voulu f- faire. On a voulu quand même... Euh faire un livre qui n'était pas franchement une histoire euh, médicalisée. On a voulu vraiment faire un, 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 un roman euh, donc sur un parcours de ma vie, euh, celui-là. Et on a vraiment une histoire avec des, effectivement du suspense, avec euh, le kiné, avec euh, la famille, avec euh, les... Et puis on a voulu vraiment faire ressenti, euh, faire que les gens euh, ressentent bien euh, mes ressentis euh... C'était
0: difficile de vous replonger dans cette histoire, dans ce passé Ça faisait quand même un bout de temps
1: Oui, c'était assez, c'était assez difficile quand même parce que il euh, y a des moments. Alors, euh, il fallait vraiment que je me rappelle parce que bon, c'est vrai que c'était vraiment les. J'avais écrit quel- quelques passages, donc après, il fallait vraiment que je me souvienne de, de, tous, ces, de tous ces passages-là. Donc après, les, me les réimaginer, me les, me les retracer, me les, les remimer. Pour qu'on puisse vraiment les bien les écrire, c'était assez assez dur des fois. Oui.
0: Mais c'est Agnès qui a eu l'idée de sortir ce, d'écrire ce livre ou c'est non, vous qui l'avez Ensemble,
1: on a voilà, je lui ai montré mon manuscrit de, d'une trentaine de pages à quatre, et du coup on a commencé à travailler dessus, euh, et voilà, du coup on a mis un an quand même dessus à, à travailler. Et Moi, bon, c'est vrai.
0: Donc C'est le fruit d'une rencontre. Euh, j'imagine que cette rencontre vous a beaucoup apporté aussi dans, dans votre quotidien. Euh, le regard des autres, c'est, c'est, c'est une, une problématique lorsqu'on est handicapé. Le regard des femmes aussi, la séduction, c'est une autre problématique. Est-ce que ça l'a été pour vous alors, avoir ah un bah, bon nom
1: Non, non, pas trop, parce que bon, il fut un temps où, lorsque j'étais jeune, j'ai donc j'ai, 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 j'avais un ami William là, qui est malheureusement décédé dans de voiture peu de temps après, et lui il était handicapé de la jambe gauche, et c'est vrai qu'on était vraiment euh, liés tous les deux, et on a on a affronté quand même beaucoup de choses ensemble, et donc les, les regards lorsqu'on sortait en discothèque, on était assez euh, Assez dans la séduction et on était entre guillemets beaux gosses, et c'est vrai qu'on a, on, on bougeait pas du bar, quoi. C'était... <rire> on n'avait pas trop dansé parce que donc, les gens ils pouvaient pas trop voir que finalement on était handicapé l'un ou l'autre. Et euh, du coup, on a quand même, on n'a pas. Puis après, bon, une fois qu'on faisait les rencontres, euh, euh, j'ai, j'ai vu que c'était pas un souci quand même le handicap. J'ai vu que c'était pas. Un... C'est ma problème. Lorsque j'ai rencontré Agnès, euh, au début, on s'est, on s'est parlé euh, sans qu'elle me voit physiquement. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à... Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va penser Est-ce qu'elle va dire un euh, euh, voilà, Mais non, pas du tout. D'ailleurs, elle-même m'a beaucoup aidé à, euh, sur le port des chaussures orthopédiques. Et c'est grâce à elle que si je porte des chaussures orthopédiques, au début, je voulais pas du tout entendre parler. Et donc, euh, elle me dit, mais non, mais écoute, euh, voilà, ça peut t'aider, moi ça me dérange pas, euh, même le port de la canne, euh, quand je suis bien fatigué, je je marche avec une canne. Et ça, au début, je ne voulais pas du tout entendre parler, et finalement, elle elle m'a beaucoup aidé dans le. euh, dans cette dans cette trajectoire-là.
0: Vous vouliez pas tout ce qui tout
1: ce, tout ce qui peut... touche à l'handicap, j'en voulais pas. Voilà, c'était euh, pour moi. Je, je voulais euh, je voulais rester. Euh, c'est c'est dommage d'être comme ça. C'est je sais bien, mais je voulais rester. Euh, au, je, je voulais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, reculé les échéances pour pouvoir euh, faire les choses. Le port des chaussures orthopédiques, euh, ça fait longtemps que je devrais aujourd'hui en en porter, euh, je ne les ai pas portées. Et la canne, c'est pareil. Donc là, euh, c'est, voilà, maintenant que je suis fatigué, je n'hésite pas à mettre mes chaussures et à prendre la canne.
0: Alors, Antoine Maldémé, avant de terminer cette émission, le message, du coup, pour pour nos auditeurs, pour des personnes qui pourraient euh, vivre euh, la même souffrance que vous avez vécue, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
1: Eh bien, je vais leur dire que de toute façon, dans la vie, il euh, faut toujours se battre. Hein. Et puis, et les, les, les regards, essayer de... Ben, pas de faire avec, mais de les laisser là où ils sont. Euh, Ce n'est pas, c'est pas simple de, de, faire, mas... de faire passer ah, un message. De synthétiser c'est, un peu. Oui, et, puis, et puis le handicap, c'est... l'assumer aussi. Voilà, c'est ça, ça. parce que secret. C'est ça, voilà. De euh, toute façon, il euh, y a des personnes qui n'ont rien et qui sont... Euh qui sont abrutis tout simplement, je veux dire, c'est parce qu'on a un handicap qu'on est, on est, on est, est différent, mais on est, on est humain.
0: Antoine Maldémé, je vous remercie d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM Je rappelle votre ouvrage, il s'intitule « Le souffle de l'espoir ». C'est votre histoire, c'est votre histoire romancée. C'est euh, un magnifique ouvrage où vous passerez tous un bon moment, malgré la dureté de, de la situation. Et puis le site internet de votre association, elle porte le nom de votre livre, www.lesouffledelespoir.fr. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Mâcon jusqu'à Paris. Euh, et puis bon retour et puis merci à vous de m'avoir accueilli merci beaucoup au revoir